2: Hola, hola, Bienvenidos a un episodio más de este, su programa favorito de divulgación de la ciencia DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como en cada jueves el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berjan. ¿Qué le puedes decir a nuestro auditorio que le tenemos preparado para el día de hoy?
0: Eh, hola Nadia, muy bien, pues muy, muy feliz, muy contento de que estamos en un programa más de DNA. Recuerden que un programa de ciencia para generar conciencia, que es lo más importante, no porque queremos generar conciencia en torno a que todos los temas en ciencia, todos, 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 tienen un impacto en la sociedad. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que es la antropología física. Tiene que ver mucho con la parte molecular, tiene que ver mucho con la parte también antropológica, que es muy bonita. Y tenemos un invitado que es un investigador joven. Nadia, ¿por qué no presentas a nuestro invitado para que ya le demos inicio y empecemos a platicar con él?
2: Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, pues el día de hoy tenemos el honor de contar con otro de nuestros invitados que surgieron por esta convocatoria que realizamos a través de Twitter donde masivamente empezamos a hacer como comunidad con los científicos y tratar de apoyarnos entre todos nosotros para hacer ciencia visible y que todo lo que nosotros hacemos no se quede nada más en un papel, en un paper muy bonito para Science o para Nature sino que muy también buena. se pueda este, compartir con todo el auditorio que nos escucha y bueno pues agradecemos que haya aceptado nuestra invitación el maestro Miguel Ángel Contreras Sieg de la Escuela Nacional de Antropología e Historia él es responsable técnico de los laboratorios de fisiología bioquímica y genética del laboratorio de genética molecular él bueno pues tiene la licenciatura en antropología física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia la ENA y es maestro en antropología por el posgrado en antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM entonces, en la ENA, pues, él ha desarrollado muchísima labor de investigación, principalmente relacionada con medicina genómica, y bueno, pues, él participó en el proyecto que tú, mejor que nadie conoce, Juan Carlos, que es el proyecto Candela, y el proyecto Mosaico Genético en México. Bueno, pues, Miguel Ángel, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, mucho gusto. Muy eh, bien, muy contento de haber sido invitado a poder participar en este programa.
2: Bueno, pues vamos a comenzar la entrevista eh, platicando un poquito acerca de qué es la genómica y por qué es importante estudiar la genómica, más particularmente cuando hablamos del genoma del mexicano, ¿no?
1: Claro, pues um, ya, vamos a entender la genómica como un momento en la historia, donde la tecnología, eh, digamos, eh, superó toda la... Que la biología molecular había estado desarrollando, y entonces podemos pensar en un momento con la finalización de, de, de la secuenciación del, del, del genoma humano, ¿no? donde ya estamos hablando de la posibilidad de, de, de observar y analizar el genoma de su totalidad. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces, ese fue un punto fundamental en la historia de la genética, ¿no? porque justamente pues así es como, como pensamos la. La genómica
2: uh -huh. y, y particularmente, o sea ¿qué nos puede decir el genoma eh, del mexicano? ¿Por qué estudiarlo?
1: El genoma del mexicano es un concepto interesante que se gestó en, en digamos la, la transición de la, de la genética a, a lo que podríamos decir la genómica en México eh, principalmente a partir del, pues, de la fundación del Instituto Nacional de Medicina Genómica, ¿no? donde hubo un empuje importante de entender, digamos, cómo la variación genética de las poblaciones eh, de México sería fundamental para eh, desarrollar esta perspectiva que es la perspectiva de la medicina de precisión o la medicina genómica. Entonces, durante en los inicios de, del Instituto Nacional de Medicina Genómica, yo creo que la en 2010 en adelante, hubo un empuje muy importante de, de caracterizar genéticamente eh, a las poblaciones y a la diversidad eh, eh, indígena de México, ¿no? Con, con esta idea del mestizaje, de, de y entonces ahí hubo, digamos, un punto donde muchas disciplinas, como que con, convergieron, ¿no? O sea, porque previo, previo a estos estudios estaban los campos, claro, de la genética médica de la genética de poblaciones y de la genética antropológica que de alguna forma los investigadores de renombre dentro de esos campos eh, que conocían unos a otros pero digamos cada quien estaba en su, sí que en su campo de interés pero cuando empieza la idea de la medicina de precisión y de cómo la diversidad genética de las poblaciones urbanas indígenas en, a lo largo de, la, de, de todo el territorio pues empieza a crearse como una necesidad de diálogo, ¿no? Entonces, yo pienso que, por un lado, eh, parte de, de la idea del genoma del mexicano es un punto interesante en la historia de la, de la genómica en México porque permite empezar el diálogo entre diferentes disciplinas, ¿no? Eh, bueno, bueno, empezar es un poco, eh, poco presuntuoso, ¿no? Porque supone que no había diálogo antes. Más bien como que lo, lo refuerza, ¿no? Como que crea un, un escenario donde los investigadores de diferentes disciplinas históricas, sociales, genéticas, biología molecular, químicos, tienen que, que, que dialogar en torno a justamente cómo se está construyendo eh, la medicina de prescripción y lo que económica.
0: Claro. Oye, y en ese sentido me gusta tu, tu visión porque es una visión más antropológica. Entonces, ahí eh, veo que tú participaste en el Departamento de Estudios Jurídicos, Éticos y Sociales. ¿Qué tanto se ha hecho en México acerca de la intimidad genética de un individuo? ¿Qué tanta certeza tiene un individuo de que sus datos genómicos no sean mal usados?
1: Claro, yo creo que el, el Departamento de Estudios Jurídicos, Éticos y Sociales del INMEGEN, eh, dirigido por la doctora eh, Derecho Garbínez Arugatari, es un departamento fundamental de desarrollo eh, ético, social y legal de los datos genómicos en, en una era genómica, ¿no? porque como bien lo dices, eh, y, y bueno, históricamente podemos ver eh, el, el pasar de un, de unos pocos marcadores eh, distribuidos en un gen o en varios genes en una población a la totalidad de tu información genética, uh -huh. pues podríamos decirlo que es un, sal, un salto cuántico en lo que podría ser la vulnerabilidad de, de cualquier aspecto de tu, de tu vida, eh, si, si empezamos a pensar en escenarios donde la información genética se vuelva más importante en definir, por ejemplo los costos de, de las aseguradoras, ¿no? que, que, fue, uh -huh. que fue un gran problema a principios de la década de, de los 2000 y, y una parte fundamental fue justamente darle importancia a cómo esta información iba a repercutir en las sociedades ¿no? Eh, afortunadamente los escenarios más digamos catastróficos pues no se han cumplido. Eh, no obstante, es muy importante no caer en esta tentación del determinismo uh -huh. de que la información genética eh, es destino, ¿no? Claro. Más bien, hay que siempre verlo como un escenario donde pues, el genoma es dinámico en tu ambiente, eh, en tu eh, comunidad, en tu país, ¿no? Hay muchas, muchos factores que, que influyen en cómo la información genética eventualmente interactúa con otros factores de tu vida para llevarte a, a una enfermedad o, o protegerte, ¿no? Entonces, los estudios éticos, jurídicos, legales y sociales, pues son una parte fundamental de cómo la genómica y la información que derivamos de ella eh, tiene que tiene y debe de ser manejada,
0: ¿no? Sí, claro, sobre todo esta parte de entenderse... Eh donde las ciencias sociales y, y jurídicas se tienen que entender con la parte pues, biológica, ética, para, para mantener la información, porque aparte de todo lo que tú mencionas, la importancia de tener guardado los, la, la información no en una computadora en la que tengan pocos acceso y entonces ya te metes a cosas de seguridad, de informática y todo esto, también fungen varias este pues varias materias y varias este, pues, cuestiones, tanto jurídicas como éticas, y es muy difícil de entender si a veces... Entre una, una rama con otra, ¿no, una de? En?
2: Sí, sí, sí. Súper, súper atinados tus comentarios, Juan Carlos. Y de hecho yo creo que es muy interesante esta parte en donde tú mencionas que las áreas sociales... Empiezo a tener este coqueteo con las ciencias duras Con la biología, con la genética Para poder realmente tener como un buen resguardo Y manejo de nuestra información genética Que final de cuentas, como tú bien dices Es nuestra intimidad genética Fíjate que yo actualmente estoy dando una clase de nutrigenómica y, y muchos de mis alumnos siempre estaban como preguntándome constantemente acerca de la parte ética pero también este me preguntan mucho acerca de, bueno, si todos los genomas son iguales porque el del mexicano entonces aquí me gustaría eh, preguntarte más que nada acerca del proyecto del mosaico genético en México claro eh, el, el proyecto
1: del mosaico genético fue un proyecto que concibió la doctora Sandra Romero Hidalgo del Instituto Nacional de Medicina Genómica en colaboración con un grupo de artistas de una compañía que se llama Diocénica. y la idea era um, bueno, eh, la exposición de, de las poblaciones y de los individuos a las pruebas de asistiría pues ha sido literalmente brutal ¿no? la, la gente que se ha querido hacer pruebas de asistiría ha ido aumentando en cientos o millones uh -huh. en los últimos años. Podríamos decirlo que ha habido como dos bandos: El bando eh, del sector privado, que claramente quiere que esa tendencia siga, y un bando como de, del lado de la investigación y de, 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 de científicos que están preocupados con justamente cómo se están generando esos datos, eh, en dónde eh, se resguardan y para qué fin se están resguardando, ¿no? y de qué tanto tú tienes de accionabilidad en tus datos genéticos cuando ya entran a una base eh, privada, ¿no? Uh -huh. Y otro de los puntos que es donde Mosaico se, 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 se centró es que um, poco se ha investigado acerca de lo que la gente experimenta y, y siente al hacerse una prueba genética. Entonces, todas esas cuestiones que es como... Un, un, un punto muy antropológico muy, muy de la identidad de, de las relaciones familiares de la historia familiar era un punto que a Mosaico y a nosotros como grupo de investigación nos inquietaba mucho explorar ¿no? entonces Mosaico Genético fue una experiencia muy padre, a, ahorita está en, en la página Mosaico Genético en México ahorita sigue el proyecto, de hecho vamos a inaugurar una exposición en el Museo de las Culturas del Mundo, pero sí, esa es como la experiencia de
2: los Pues Bueno, ¿qué les parece si dejamos hasta aquí esta primera sección de la entrevista y pues nos vamos a un corte. A todos nuestros radioescuchas, no se despeguen de su radio porque ya regresamos. Esto es DNA. Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas.
1: ¡Ya recargamos ATP! ¡Continuamos!
2: Bueno, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando con el maestro Miguel Ángel Contreras Sieck, quien es responsable técnico de los laboratorios de fisiología, bioquímica y genética y el laboratorio de genética molecular Oye, este, la sección pasada pues, estuvimos platicando acerca de la genómica, por qué importante estudiar la genómica, el genoma del mexicano. También hablabas algo muy interesante acerca de este, cómo proteger nuestra intimidad genética a través de eh, toda esta parte legal y, y los consentimientos informados.
0: Esta parte de este,
2: cómo converge la ciencia ¿cómo con las, con artes, las ¿no?
0: artes, me parece muy interesante y más lo que están haciendo, qué padre labor. Entonces, en esto me gustaría preguntarte ya, como en concreto, sabemos que es el proyecto del mosaico genético, ¿qué otras líneas tienes de investigación en el laboratorio? Veo que hay algo de paleogenómica sustentable. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come para el auditorio que no es versado?
1: Sí, esa es la línea con la que más me he involucrado. empieza en los 80s cuando un investigador alemán, Mateo Pavo, logra obtener fragmentos, de ADN de momias, ¿no? De, de Egipto, ¿no? Ese momento en la historia inaugura lo que llamamos el ADN antiguo, que en, en las primeras décadas fue refinando técnicas con la biología molecular y eventualmente con la transición a la genómica y el desarrollo tecnológico, llegamos en el 2012 a un hito que fue eh, poder obtener el genoma de un Neandertal, ¿no? Es un, un ancestro, eh, un primo de nuestro linaje, ¿no? Entonces, la paleogenómica, pues es investigar eh, los genomas de los organismos extintos de la antigüedad, ¿no? Y entonces, ese campo también puede aplicarse a nuestros ancestros primeros pobladores, por ejemplo, de las Américas, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, sí, cualquier individuo del pasado, ¿no? Entonces, en teoría, eh, podemos utilizar las herramientas de biología molecular y genómica para obtener genomas el costo de esas investigaciones son que los muestreos eh, son destructivos, ¿no? es decir, perdemos un diente, un pedazo de hueso al, al, al tratar de extraer el ADN antiguo. ¿no? Entonces, sí. nosotros como antropólogos, pues, el patrimonio cultural tangible e intangible de la nación, pues tenemos una preocupación de que estos proyectos que cumplan con una serie de normativas y una serie de pasos, que garantice que los muestreos no van a ser eh, destructivos en gran medida, ¿no? Entonces, mucho del esfuerzo que hemos llevado como grupo de investigación en los últimos años eh, a, la, a la cabeza de Víctor Acuña ha sido tratar de, primero, formar a los alumnos y a los antropólogos en esta nueva disciplina que es la patrocinómica, ¿no? Porque se ha ¿no? digamos, en pocos años dio un giro hacia la, a, a lo computacional, ¿no? Uh -huh. Pensemos que, que al manejar genomas es, es de sí a sí eh, la computación, ¿no? Entonces, pues la genómica, digo, la paleogenómica, pues no es la excepción, ¿no? Entonces, los antropólogos de pronto nos vimos en un campo eh, muy ajeno, ¿no? En programas, eh, lenguajes, en computación, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos tratando es de crear un puente donde haya diálogo entre antropólogos y otros investigadores que también están haciendo paleogenómica, ¿no? Como los mismos paleogenetistas, eh, biólogos computacionales, este... Y nuestro proyecto es un proyecto educativo formativo donde formamos a los antropólogos y a los estudiantes y a la par tratamos de desarrollar eh, línea Bueno, no lineamientos, sino propuestas de protocolos o lineamientos que se discutan en consenso para garantizar que el patrimonio tangible e intangible de la nación sea eh, resguardado y a la vez que también puedan llevar a cabo estas investigaciones que pueden proveer este, resultados que son inimaginables ¿no? que es al principio lo que a mí me, me llamó la atención ¿no? ver, ver, posible, ver la posibilidad de que, que pudiéramos eh, obtener el genoma de un hominino es decir, un ancestro nuestro y yo hace 49 mil años me, me cambió la vida digamos, ¿no? Dije, yo quiero ir ahí, ¿no?
2: Entonces
1: he tratado de, de moverme hacia esta línea
2: Claro. Oye, qué interesante sobre todo esta parte donde mencionas la responsabilidad que tienen como antropólogos de cuidar eh, eh, toda esta información y todo este patrimonio nacional tangible e intangible pues para aquellos que, que dicen que no queda claro para qué sirve la ciencia y para qué sirven los antropólogos creo que con es, esto que acabas de mencionar ya no se necesita este, hacer este, una aclaración o, mayor ¿no? o, por o por qué más.
0: invertir en ciencia o, o sea, por qué invertir hay en la ciencias. importancia de tener gente especializada de no dejar uh -huh. que se fuguen los cerebros de invertirle con fuerza a este tipo de tecnologías y también la parte de ese tipo de, de este pues de, de, de bien intangible que es una persona también con un alto valor cultural.
2: Incluso también para los científicos que a veces eh, son muy de ciencias duras y que no quieren acercarse tanto a lo social porque ellos nada más saben hablar de DNA. Bueno, pues también esta creo que es una gran oportunidad para que vean que si se arman gru grupos multidisciplinarios se pueden hacer cosas tan grandes como las que tú estás este inmersos, Miguel.
0: Y pues bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo Quisiéramos realmente seguir hablando Van a decir que yo siempre digo esto en los programas Pero en realidad, siempre quiero seguir platicando con nuestros invitados
2: Siempre es muy interesante platicar sí, con claro.
0: ellos entonces, eh, pues Miguel Ángel, llegamos a la última sección de nuestro programa, donde son las dos preguntas que siempre ponen en aprietos a nuestros invitados. La primera, ¿cuál es, Nade?
2: Bueno, pues la primera pregunta es si tienes alguna recomendación, libro, documental, este, película o aplicación que quieras recomendar a todo nuestro auditorio para que esté más empapado en el tema y que también de una vez nos compartas tus este, redes sociales para que conozcan más acerca de todas estas actividades tan interesantes. Um
1: de las recomendaciones tendría tres la primera es una película que se llama La Cueva de los Peños Perdidos The Cave of the Forgotten Dreams que es de las pinturas rupestres en Europa de una de las pinturas rupestres más antiguas y es muy interesante porque mmm, nos habla de, eh, de la de lo que nos hace humanos ¿no? de, de, este, de este aspecto artístico de, es, de esencia, de creatividad, y, y cómo está plasmado en una, en una cueva, y que nos puede, nos puede... Ahora sí que es una máquina del tiempo, sí. a lo que seres humanos de hace miles de años estaban experimentando, ¿no? Y además es un documental maravillosamente eh, filmado. Eh, esa sería mi primera recomendación. La segunda recomendación sería un libro que acaba de salir de una antropóloga eh, brillante que se llama Jennifer Raff, y el, el libro es, se llama Los Orígenes, y justamente habla del poblamiento de América eh, con una perspectiva arqueológica, paleogenética, pero también haciendo un gran énfasis en dialogar con los pueblos nativos americanos de Norteamérica. En, y, y entonces ese libro es muy bueno porque no solo hace una increíble síntesis del estado del arte de lo que entendemos multidisciplinariamente en, en, el, en, en el poblamiento de América el tema del poblamiento de América sino que pone el dedo en un tema que, que a todos nos apremia y en antropología también que es el diálogo y la interacción con las comunidades que estudiamos ¿no? claro entonces es, esa sería la segunda recomendación y, y creo, que, creo que esas dos ya,
0: ¿no? Ok, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Eh, nuestra principal red social es eh, Genética Molecular, GENA, en Facebook Esa eh, es la página del laboratorio que dirige el antropólogo físico, fí físico Víctor Acuña Y ahí es donde nosotros continuamente estamos compartiendo las actividades de investigación y divulgación y docencia que hacemos pero también nos esforzamos en eh, compartir lo que está ocurriendo en punto en términos de publicaciones o cursos. Entonces, Genética Molecular, A es como nuestro, nuestra trinchera
0: por así decirlo. Muy bien, pues regresamos eh, a la última pregunta. ¿Cuál es la última pregunta, nadie
2: Bueno, Miguel, ¿cuál es tu canción favorita? Híjole, esa sí es. Eh, <risa> eh, sería la de um,
1: Harvest Moon, de Neil Young. Yo creo que este es
2: mi caso. Bueno, pues vamos a escuchar.
1: where the music's playing Let's go
2: El día de hoy este maestro Miguel Ángel Contreras CIEC Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación Miguel Ángel y quedan abiertos los micrófonos de DNA para futuras entrevistas
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación
2: Muy bien, también agradecemos a nuestra productora Claudia Flores y a la Estación Ciudadana 660 por transmitir nuestro programa desde hace casi ya más de tres años Bueno, pues yo soy la doctora Nadia Rivero Soy Carlos Y esto fue DNA